0: Et nous retrouvons cette semaine Agnès Ben-Simon pour une chronique littéraire. Agnès est l'attachée culturelle de l'ambassade d'Israël euh, en Belgique et elle est. Euh passionnée de littérature. Aujourd'hui, elle va nous présenter un ouvrage très important, en tout cas à mes yeux. C'est l'ouvrage d'Aaron Appelfeld. Aaron Appelfeld qui nous a quittés en, en, en janvier 2018. Et cet ouvrage est, est particulièrement émouvant. Il s'appelle « Avi et Imi, mon père et ma mère », aux éditions de l'Olivier et traduit bien sûr par Valérie Zenati, qu'on salue euh, tout à fait. Bonjour Agnès
1: oui, bonjour Emmanuel et merci de me donner la parole sur ce magnifique roman qui m'a... Roman, je ne saurais pas dire, mais oui, c'est un roman, mais euh, c'est plus que ça. C'est une son de vie et une, euh, un regard euh, exceptionnel sur le parcours d'écriture de l'auteur, Aaron Applefeld, euh, effectivement dont on déplore la disparition. Euh, moi, personnellement, j'ai eu la chance de pouvoir le rencontrer à de multiples reprises. Ah, C'est un honneur et musique. une
0: chance, effectivement.
1: Oui, vraiment. Et j'avoue que euh, je, je, je suis donc à chaque fois ému de, de le présenter mmh. et je ne peux m'empêcher de penser à, à son regard euh, si doux, sa voix si douce aussi, et euh, cette voix d'ailleurs qui accompagne euh, la lecture de tous ceux qui l'ont apprécié euh, du début à la fin de, de ce roman, parce que en effet, il nous plonge dans une, euh, un univers intime, mais euh, qui n'est pas, comme pourrait l'indiquer son titre, euh, un récit sur son père et sa mère mmh, tel que euh, on, on pourrait l'espérer. Oui, enfin, l'espérer, c'est-à-dire que ça le, le lecteur qui suit la, les, la publication des romans d'Appelfeld est un peu dans l'attente de « mais alors, mais qu'est-ce qui s'est vraiment passé ?» Qu'est-ce que c'était exactement que cette famille, ses parents, enfin toute son histoire, au plus, au plus près, on aimerait la connaître. Et avec un titre pareil, on pensait qu'on allait les découvrir sous cet angle-là, mais pas du tout. On le découvre, euh, en fait, comme ce qu'il n'a jamais cessé de faire dans ses romans, sur la manière dont il écrit, sur ses parcours d'écriture, et ses avec une grande générosité qu'il nous, qui nous en fait part de ces chemins d'écriture. Et je voudrais citer justement les quelques lignes qui ouvrent le, le texte. Et c'est de ça qu'il s'agit. « Sur mes chemins d'écriture, je retourne sans relâche dans la maison de mes parents en vie, ou celle de mes grands-parents dans les Carpathes, ainsi que dans les lieux où nous avons été ensemble. J'ai dit je retourne, mais je voudrais plutôt me corriger. Je suis toujours dans ces maisons même si elle n'existe plus depuis longtemps. Et en somme, en deux phrases simples, tout ce qui importe à l'homme, tout ce qui importe à l'écrivain, est mis ainsi à notre portée. Et pour autant, Applefeld, on ne peut pas dire qu'il écrive des livres de souvenirs, C'est pas du tout sa démarche. Mmh, mmh. Et même si pourtant, sa plume prend le chemin des, de, et la route qui le mène vers la maison originelle dans pas mal de ses romans, et en fait, il puise dans le terreau de son enfance et de sa prime adolescence aussi, euh, tout ce que son cerveau a pu enfouir et qu'il a, qu a réussi à extirper par l'écriture et à force d'obstination et de travail. Et pour lui, ça, c'est le fondement de l'écriture, en tous les cas, de son écriture, de sa voix.
0: Mmh.
1: « Dès l'instant où le regard de l'enfant émerge de l'obscurité des années, écrit-il, vous êtes assuré ?» que des visions nouvelles, des mots choisis et des tournures éclairantes vont se révéler à vous. Et pour lui, c'est évident qu'un regard d'enfant, est indispensable à tout acte créateur. Et c'est vraiment euh, magnifique euh, de, de voir comment euh, euh, il avoue avec humilité que ce, ce chemin d'écriture n'a pas été euh, simple, qu'il a été semé d'embûches, qu'il a buté sur les mots, comme je viens de le faire, euh, avant de pouvoir s'exprimer avec la justesse qu'il voulait, c'est pour lui, euh, euh, rapporter des terreurs et rapporter des, des émerveillements, des émotions, euh, ça doit se construire avec des mots qui permettent justement de l'exprimer au plus près. Et euh, en outre, il a choisi une langue qui n'est pas la plus simple pour lui. L'hébreu, c'est une langue d'emprunt. Et il a donc euh, guerroyé, bataillé avec lui-même pour en faire sa langue d'écriture, euh, la, la dompter. Euh, et euh, c'est un thème qui est au cœur de nombreux de ses romans, mais surtout, hein, je pense euh, que vous avez comme moi en tête euh, l'un des plus beaux romans d'Apple Le garçon qui voulait dormir, qui raconte tout, tout, fait. tout cela, justement. Alors, précisément, ce qui est remarquable dans euh, Mon père et ma mère, c'est que le processus d'écriture, dont j'ai évoqué quelques aspects, en fait, tient lui-même lieu d'intrigue. Et même les personnages qu'il crée, enfin qu'il nous, nous dépeint, ce sont pour lui les êtres fondateurs de son âme. Donc on est dans une autre dimension de simplement un Xienne récit, on est un peu dans la matrice de, toute son, de tout son univers littéraire. Alors, on retrouve des personnages connus, puisqu'il se décrit euh, toujours sous le, nom de, le prénom de Erwin, qui était en fait le prénom que ses parents, ses vrais parents dans la vie, lui ont attribué à, à sa naissance. Et c'est donc, on retrouve Erwin, âgé de 10 ans, 7 mois, c'est très précis. Euh, le récit qu'il fait des dernières vacances qu'ils ont passées dans ce fameux petit village au bord de la rivière Prut euh, euh, qu'il dépeint à travers d'autres romans comme Baden Badenheim 39 ou euh, des eaux euh, euh, indomptées euh, et donc on est en 1938 c'est le dernier été qu'il va passer dans cet endroit et il réunit pour nous la plupart des êtres fondateurs de son univers mmh. alors ce sont des hommes et des femmes que le lecteur a déjà pu rencontrer au fil des romans et je laisse tout le plaisir au lecteur d'y retrouver euh, oui. ceux qu'il reconnaît dans, mmh. dans ce, ce roman -ci. voilà alors bien sûr on va commencer par ses parents qui lui ont donné chacun une part d'eux-mêmes alors comme géniteur mais surtout par rapport à l'écriture et c'est intéressant de voir euh, que pour lui mais du côté de ta mère ça donne ceci quand j'écris une nouvelle ou un roman la prosodie de ma mère m'accompagne aux portes de l'imaginaire en revanche, je recours à l'aide de mon père chaque fois que j'ai écrit un essai qui nécessite une pensée claire, une classification précise des faits, de la concision. Donc, c'est là qu'on les, qu les retrouve et c'est là qu'il nous, qu nous les donne en partage dans son processus d'écriture. Alors, évidemment, il y a aussi dans mon père et ma mère, une rencontre avec un personnage qui est un écrivain qui s'appelle Karl König dans le, le texte et euh, en fait c'est, il, il, il crée une sorte de, finalement de dialogue, d'échange euh, par personne interposée entre lui l'enfant de 10 ans et 7 mois qui ne sait pas encore qu'il va être écrivain mais qui est en devenir et qui se rend compte qu'il y a une difficulté pour lui énorme à, à, à pouvoir devenir adulte et accéder à l'écriture. Et puis cet homme qui est déjà un écrivain confirmé et qui avoue humblement les difficultés qu'il rencontre lui-même et qui tire uniquement une satisfaction quand il a enfin trouvé les mots justes pour rédiger un chapitre. Donc mmh. c'est quelque chose de très très modeste. Et cette modestie, c'est une des qualités euh, euh, les plus importantes aussi euh, d'Aaron Applefeld, je pense.
0: Absolument, voilà. absolument Agnès. Agnès, il y a un autre thème qu'il aborde dans cet ouvrage, c'est le, le thème pardon, de, de l'antisémitisme euh, qui est euh, fondamental aussi.
1: Oui absolument et surtout la manière dont il l'aborde, euh, on a déjà eu d'ailleurs dans des précédents romans l'occasion de le voir, mais euh, dans celui-ci il fait affleurer euh, l'antisémitisme environnant. Qui, qui, qui surgit à plusieurs reprises et qui vient troubler la quiétude de, ce, de cette période estivale, de cette villégiature euh, voilà, qui est au bord d'un orage et qui ne le sait pas. Et euh, Il y a donc des manifestations brutales d'antisémitisme commises par des paysans contre des juifs qui sont là se prélasser sur les rives de, du Prut. Et euh, ce qu'il affirme, c'est que lui qui finalement a subi tellement de choses dans sa chair, dans les profondeurs de, de son âme, pour lui le paroxysme de la violence antisémite, euh, c'est quelque chose qui revient, mais pour nous dire en substance qu'en fait il n'a rien à en dire. Et je me souviens d'un dialogue absolument fascinant qui a donné lieu à un livre entre Philippe Roth, et Aaron Appelfeld, ça s'appelle « Parlons travail en » en 2004, pardon, et euh, il précisait déjà euh, sa vision. Il disait que délibérément, il voulait ignorer le contexte historique dans tous ses romans, mm -hmm. parce que pour lui, les explications historiques, elles lui sont étrangères, car ce qu'ont vécu des Juifs au cours de la Seconde Guerre mondiale, c'est pas historique. Il dit « Nous nous sommes heurtés à des formes archaïques mythiques, à un inconscient ténébreux, et que nous ne comprenions pas alors, et que nous ne comprenons pas davantage aujourd'hui. » Et pour ce qui nous concerne, euh, ça continue. Voilà. Alors, et euh, ça,
0: ça continue sur une note très positive et très optimiste, et c'est aussi ça la force de son écriture, euh, c'est qu'il va parler euh, aussi de, de, de son amour pour l'humanité.
1: Oui, parce que justement, lui, l'antisémitisme, il ne veut, il veut pas parler du mal, ce n'est pas ça qui l'intéresse, c'est justement ce qui, dans toutes ce, ces périodes ténébreuses, fait que certaines personnes restent dans leur humanité, euh, pose des gestes humains les uns envers les autres, et c'est à cela qu'il rend hommage d'ailleurs dans ses dans ses romans. Euh, je pense euh, au roman Les Partisans ou aussi le plus récent euh, Des jours stupéfiante stupéfiante clarté. Et euh, pour lui, il, il est important de, de finalement de préserver la singularité de chaque être humain mm -hmm. et que c'est là-dessus que le monde repose et que s'il n'y a pas de singularité, eh bien la vie n'a pas de sens. Et pour lui, l'écriture lui a appris en fait l'amour. Et à considérer sérieusement tous les troubles, les douleurs de l'homme avec empathie et à ne pas être méprisant et à parler aux hommes d'homme à homme. Et je pense qu'on devrait vraiment imprimer ces phrases en gros parce que oui, tout à fait. Ça, ça serait bien aujourd'hui dans le contexte. voilà J'aimerais qu'on dans dise
0: quelques mots sur la traductrice des, des romans de, de Aaron Appelfeld, Valérie Zenati, que, que, que nous connaissons bien et qu'on salue. Euh, vous pouvez nous, nous en parler un petit peu, vous la connaissez bien
1: oui, tout à fait, parce que euh, en fait, ben, Valérie Zenati, elle a noué une, une relation très très particulière au-delà de ce que euh, nous habituellement, un tradu une traductrice et, et, euh, et son auteur, et un auteur, il euh, y a eu une rencontre humaine euh, mm -hmm, profonde. Ça. et euh, Elle l'a exprimée quand Aaron applefeld est mort, elle a été complètement dans la sidération pendant des, des semaines, disons. Mm -hmm, et elle a eu l'urgence pour elle d'écrire un, un, un texte qui s'intitule Dans le faisceau des vivants, où elle narre leurs relation et surtout ce que ça lui a apporté à elle et comment elle, elle 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 a noué des dialogues absolument précieux avec lui et ça ça a beaucoup influencé sur son propre travail sa propre personnalité et euh, il se trouve que ce, ce n'est sûrement pas un hasard d'ailleurs euh, ce ce livre qui est paru il y a un an vient d'être réédité mais en poche donc euh, euh, voilà pour accompagner je pense la sortie de mon père et ma mère et, et je terminerai en disant qu'il y a moyen de se réjouir pour ce qui pour les lecteurs parce que c'est vrai que la voix fait s'est tue mais elle va continuer longtemps encore à nous habiter parce qu'il reste encore une trentaine de romans à traduire c'est presque toute une vie et je pense que Valérie va donner vers ça.
0: Quel cadeau et justement oui. on, on oui. ressent dans, les, dans la traduction de Valérie Zenati euh, toute la puissance de, de cette relation, la force de cette relation euh, qui, qui vraiment euh, se, se ressent absolument dans, 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 cette tradu dans la traduction qu'elle a fait de de toute l'œuvre d'Aaron Appelfeld. Agnès Ben-Simon, merci beaucoup. Euh, on vous retrouve très bientôt sur les ondes de Cannes.
1: Avec plaisir. À bientôt Emmanuel. À bientôt chers auditeurs. Au revoir.